0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom, feliz horário de verão, Alexandre.
1: Pois é, está começando agora e eu estou fazendo as contas. Né? Por exemplo, eu acordo 5h15. Tenho acordado 5h15 sem acender a luz porque não precisava gastar eletricidade. Hum. Agora eu acordo, teoricamente, mais cedo, porque eu fui dormir no horário de mais tarde, né? dormi menos, estou com mais sono, estou mais cansado e gastei mais energia elétrica de manhã, porque eu precisei de acender a luz. Então eu não vejo que conta é essa, né? em que o pico agora de eletricidade, é para o meio da tarde, por causa do ar-condicionado, não é mais à noite, então não adianta nada, não faz economia de eletricidade. Por outro lado, desperdiça a, a mais nobre das energias, que é a energia humana, porque quem trabalha cansado, quem trabalha com sono, tem menos produtividade.
0: É, e hoje eu vou falar para você que eu também tive insônia e dor de cabeça nessa virada, aí me coincidiu é, com isso. É, você fica preocupado é. em não acordar na hora, né? É. Eu fiquei mesmo, fiquei várias vezes acordando e bom, vivemos esse problema nós que acordamos tão cedo. A, a grande discussão do momento, Alexandre, o sigilo da delação de Lúcio Funaro?
1: Pois olha, eu acho que essa questão sigilo ou não sigilo. Faquim disse que sim, que estava no sigilo. Né? Rodrigo Maia disse que não, que falou com Faquin no gabinete da Carmen Lúcia e não tinha nada sigiloso, né? E o Rodrigo Maia pôs lá no, no site da Câmara e o site da Câmara revelou as conversas do conhecido doleiro Lúcio Funaro. A Praça de São Paulo conhece muito bem esse doleiro. Aí é o momento de se pensar mais uma vez sobre a delação premiada. É um instrumento novo, é um instrumento muito útil, mas também a gente tem visto aí casos como o Joesley, que se serviu do Rodrigo Janot, temos o caso de, de processos que foram jogados no lixo, né? o, o Sérgio Machado, ex-presidente da, da, da Transpetro, né? era para se livrar, ele contou mil histórias sobre, sobre uh, o, o, o Renan Calheiros, sobre uh, uh, o, 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 o ex-presidente uh, José Sarney. Mandaram arquivar, Romero Jucá também, mandaram arquivar porque a delação não valia para nada. Né? Valeu para ele tentar se livrar. A mesma coisa, doleiro Alberto Giuseppe, entregou eh, Renan Calheiros, entregou o deputado Aníbal Gomes e agora a segunda turma do Supremo, isso foi na semana passada, por unanimidade manda arquivar tudo. Faquinho o relator, disse inexistir justa causa para denúncia. Então tem que tomar muito cuidado com essa história de denúncia, né? Porque aí a delação premiada vaza, e o vazamento é o julgamento pelos meios de informação. O americano tem o nome trial by media, né? E é julgamento pela, pela mídia. Né? Aí tem, a gente soma isso a prisão sem prazo, olha, é condenação, o sujeito já tá condenado, não precisa ir a julgamento. Então precisa e o Supremo está começando a tomar esse cuidado, para quem diz que não liberou essa delação, precisa ter primeiro provas que robusteçam a delação premiada, que confirmem a delação premiada, que justifiquem indiciamento e de denúncia. Então é feita a denúncia, aí sim, aí se torna transparente, porque tem provas. Né? Hoje está valendo assim, para fazer a denúncia, A dor virou prova. Né? Então olha a gente tem que ter muito cuidado, senão a gente está indo para a inquisição, para terror jacobino né? e está saindo do devido processo legal. Eu não estou defendendo impunidade, não. Eu quero que punam né, os culpados, que sejam julgados, que não haja mais privilégios, recursos que a gente uh, uh, que, que fazem prescrever o processo na hora o sujeito não paga pena nenhuma, né, é preciso acabar com essa impunidade, mas também não dá para fazer julgamento assim. Ah, ontem um sujeito me abordou no mosteiro de São Bento, em Brasília, me abordou e disse só falta a cereja do bolo. Eu disse, qual é a cereja do bolo? É fechar o Supremo. Eu disse, ah, então, tá valendo, é julgamento na praça pública. Crucifiquem-no, crucifiquem-no, é assim, né, Parece que tem gente querendo isso.
0: Perigoso, hein? Muito perigoso. Para a gente fechar, Alexandre, é, tem um eleitor, aí um grande eleitor para 2018 já, é isso?
1: Tem. Tem ele começa a despontar nas páginas do Estadão. Chama-se poder de compra do, de quem tem baixa renda. O Estadão está mostrando a, a, o afluxo aos supermercados de, de baixa renda, venda de televisores. De celulares, de lavar roupas, né? o, o, a recuperação uh, do poder aquisitivo da baixa renda e mais, uma nova onda de crescimento mundial como aquela que beneficiou no governo Lula o Brasil, agora pode beneficiar o Brasil também. A média global de crescimento neste ano vai ser 3,6%. Os emergentes estão crescendo 4,6%. As economias mais avançadas, 2,2%. Isso é muito. O Brasil, neste ano, vai crescer 7 décimos por cento. Mas no ano que vem vai crescer, no mínimo, diz o FMI, dizem as previsões, no mínimo 3%. De 3 a 4%. Né? O, o comércio internacional também nos ajuda. Vai crescer mais que a média mundial, 4%. E nós vamos fechar o ano com superávit na balança comercial de 65 bilhões. O Ibovespa está aí, 77 mil pontos. Então, de 3 a 4% de crescimento do produto interno bruto no Brasil no ano que vem, esse é um eleitor importante. É um, um grande eleitor. Eu não sei a favor de quem. crescimento no ano eleitoral de 2018.
0: Tá, então, importante registro que está nas páginas de hoje do Estadão e agora também no comentário de Alexandre Garcia que volta amanhã conosco. Obrigado, Alexandre. Até amanhã. Até
1: amanhã.